0: Mulți dintre noi credem că puterea la locul de muncă ne vine din controlul informației. Noi nu credem în asta. Am zis nu. Orice coleg din ziua 1 de muncă, în momentul care are un cont creat în IRP-ul nostru, are acces peste tot. Ordinea filească e nu cum am început eu, din cifre și după aia află despre relații și psihologie, ci vezi să fii o persoană funcțională în societate și după aia vei învăța ce ai nevoie ca să-și desfășori activitatea. Viața este... Doar, nu știu, 10% din ceea ce ni se întâmplă și 90% de cum reacționăm la ea.
1: Hacking Work, un podcast oferit de compania de software Devnest și susținut de Medlife. Acest episod vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală. Cu toții am crescut cu întrebarea ce vrei să te faci când o să fii mare. La Devnest răspunsul este orice. Pentru că exact asta este Devnest, un spațiu transparent și plin de oportunități, unde oamenii sunt în centrul tuturor acțiunilor și proiectelor. Este comunitatea unde descoperi ce te interesează și aprofundezi ce te pasionează. Un cuib în care cresc sănătos oameni, cariere și soluții tehnologice. Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, construim o comunitate. Servus! Bun găsit la Hacking Work, eu sunt Doru Șupeală. Este primul podcast din România care vorbește cinstit, clar și corect despre piața muncii, adică despre relațiile dintre angajatori și angajați. Credem cu tărie că atât organizațiile în calitate de angajatori, cât și angajații merită mai mult și putem să obținem mai multă valoare pentru ambele părți reconstruind relația dintre aceste două tabere care nu întotdeauna sunt în cele mai bune uh, relații. Vrem să vă aducem oameni fascinați. Idei interesante și povești care să vă ajute, să vă inspire, să vă sprijine în a construi o nouă realitate acolo unde lucrați. Vrem ca în România să fie tot mai mulți oameni care merg la serviciu cu drag și tot mai puțini care se duc la scârbiciu, așa cum merg mulți dintre noi, din păcate. V-am promis că o să aduc în fața voastră oameni de la care să învățăm. Iar astăzi avem un episod special pentru că ne întâlnim cu Marius Stefan. Servus Marius!
0: Pare bine, mulțumesc
1: pentru invitație și îmi pare bine că sunt aici. Bun venit! Marius este extraordinar și este special pentru că este unul dintre oamenii de afaceri din România care, din punctul meu de vedere, este o sursă de inspirație și este un model pe care l-ați vrea cu toții în fiecare organizație în care vă aflați. Gândiți-vă că are un business în care nu prețul, nu logistica, nu utilajele, nimic din ceea ce ține de material produce valoarea, ci valoarea o produc oamenii și modul în care știu ei să lucreze împreună. O organizație construită având cultura ca element diferențiator major și avantaj competitiv. Autonom. O companie care, cu siguranță ați aflat despre ea, Face uh, are soluții de mobilitate. A pornit ca un mic afacere de rentă car, în Piatra Neamț, la ideea tatălui lui Marius da? și a ajuns să fie cel mai mare operator de mobilitate din uh, România. Să zic câteva lucruri despre tine, Marius, înainte. Este CEO și fondator al Autonom, desigur uh, o organizație care astăzi lucrează cu 46 de agenții în 31 de orașe din România, o flotă de peste 14.000 de mașini și O echipă de peste 700 de oameni are o cifră de afaceri de 80 de milioane de euro în 2021, rată de creștere anuală compusă aproximativ 50% în ultimii 15 ani, o creștere extraordinară. În ultimii 5 ani, Autonom a fost foarte activ pe piața de fuziuni și achiziții, investiții în 11 companii în diferite sectoare. Autonom, aici e foarte important, a primit recunoașterea Best Employer din partea AON Hewitt timp de 5 ani consecutiv și din partea Business Review în 2019 și în 2021. Mai mult decât atât, autonom este certificată companie democratică de către World Blue. Marius a studiat uh, Academia de Științe Economice, a fost uh, unul dintre elevii celui mai bun liceu din Piatra Neamț unde a, a obținut centura negră la matematică și a făcut un MBA în Statele Unite la uh, Robert H. Smith School of Business la Maryland University. În, a adăugat la asta studii la Harvard, London Business School, Stanford, programe de educație managerială. Este un om care susține educația și antreprenoriatul, crede foarte tare în educație și o să vorbim despre asta, a înființat fundația autonomă, peste 100 de proiecte educaționale sunt inițiate și susținute de fundație. Să mai spunem atât, președinte al bordului Endeavor România, organizație care sprijină antreprenorii și businessurile la început de drum în România să se construiască sănătos, vicepreședinte al bordului în România Business Leader, membru în bordul Teach for Romania, o altă zonă în care este extrem de important să investim, membru în Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom și consultant în board la companii precum SECOM, clinicile Dr. Leahu și recent nu ați cumpărat și o mică mic business de veterinari.
0: A fost o investiție, da, ne-am, investiție. Cumpărat, ne-am amuzat teribil când a venit oportunitatea la noi. Acum <laughs> să
1: vedem cum faceți voi mobilitatea la veterinari. Bun, Marius, am zis că multe, foarte multe lucruri. Da, și asta sunt, mă gândeam că dacă nu primim aici... Sunt convins, nu, sunt convins că ar fi mult mai multe lucruri de spus. Ceea ce admir eu incredibil de tare la voi este faptul că oamenii voștri sunt nu doar încurajați ci și sprijiniți și mai degrabă și îndemnați într-un mod activ să învețe continuu, să se dezvolte. Credeți foarte tare că valoarea voastră ca business depinde foarte mult de valoarea pe care fiecare om reușește să o acumuleze. Sunteți o organizație care spune așa, avem șoferi cu studii superioare și care vorbesc două limbi străine. E incredibil, lucrul ăsta pare foarte ciudat la prima vedere. De ce vi se pare atât de importantă zona asta de educație?
0: Înainte de asta, tu ești foarte drăguț când ai spus că nu știu. Ai încercat așa să că spui mm-hmm. câte, cum îi încurajăm în mod activ mm-hmm. pe colegii noștri să citească. Aș vrea să precizez că cititul unei cărți pe lună este parte din contractul de muncă, la angajare. <laughs> A, pe lângă, să zic așa, partea mm-hmm. standard, avem o anexă în care sunt două seturi de indicatori, două seturi de indicatori de performanță. O dată sunt valorile firmei. Odată ca indicatori soft de performanță uh-huh. și, doi, acest obiectiv care este hard, adică foarte clar, așa, așteptarea de la fiecare coleg nou care câtă vreme va lucra în autonomie să se citească o carte de business sau de psihologie, că noi considerăm asta că sunt extraordinar sunt de tare de legate, legate uh-huh. da, pe, pe lună. Deci, este, punctul de vedere, este mai mult decât un îndemn, este o cerință. Revenind, uh-huh. că întrebarea era de ce? De, de ce, ce considerăm exact. noi că dezvoltarea personală e atât de importantă pentru, pentru noi poveste mai degrabă personală Nu-i, deși în timp și probabil că o să elaborăm mai încolo am tras concluzia că dezvoltarea personală are impact în cifre și în dezvoltarea businessului, dar lucrurile au pornit într-o tot o altă zonă au pornit din Piatra nams. Da? Uh-huh. cumva cum m-am născut eu și cu fratele meu care cu 2 ani e mai mic noi nu am avut bunici sau bone care să stea cu noi Și mama noastră, un extrem de mare noroc, se ocupa de anticariatul din din oraș, din Piatra Neamț. Și acolo, după grădiniță, școală, treceam după mizele, când nu aveam unde în altă parte să mergem. Și am crescut înconjurați de cărți și de oameni pasionați de cărți. Și anticariatul din Piatra Neamț era așa un loc de întâlnire... Pentru oamenii ăștia care, mă rog, teoretic veneau să cumpere cărți, dar să patru ore să hotărască ce carte să cumpere. De fapt, ei veneau acolo ca să întâlnească, să stea de vorbă unul cu celălalt, să schimbe idei și așa mai departe. Și noi eram niște pitici uh-huh. acolo cu urechile larg deschise și de atunci și eu și Dan am prins acest obicei de a citi uh, în fiecare zi, de a citi mult uh, și cumva creditez lucrul ăsta la majoritatea lucrurilor pe care să le fac faine în, mm-hmm. în viață. Și atunci, acum m-am gândit. În momentul în care devii antreprenor, sunt multe părți faine și una dintre ele este că poți să încerci lucruri noi. Ai privilegiu de a încerca lucruri care tu crezi consist, că sunt bune pentru organizația pe care tu o crezi și pentru colegii care sunt în organizația asta alături de tine. E, și asta a fost un lucru în care și eu și Dan credeam foarte mult și mai avem un coleg în Piatra Alemță, Dan Iacob. Necumva în trei luăm deciziile strategice pentru tot grupul de firme și el este cel puțin la nivelul nostru cu <gângă> volumul de citit și așa uh-huh. mai departe. Ne suntem trei heavy readers în, 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 în organizație. Și atunci, fiind atât de aliniați pe partea asta, am zis ok, e ceva e în ADN-ul nostru, vrem să fie și în ADN-ul organizației și cum putem face asta? Deci, vrem să, să fie și parte a fiecărui coleg din, din organizație. Și nu cred că avem timp în podcast ăsta să spunem uh-huh. cât de multe detalii și cât de practici avem, astfel încât să, să încurajăm uh, odată cititul. Uh, doi, parte de training uh, interacție și după aia mai avem și niște programe opționale. Oferim mentorat gratuit tuturor colegiilor. Asta n-am mai auzit pe nimeni să facă. E un pic de efort, dar cred că e unul cel mai bine investiți bani. Oferim cât un pachet de 10-15 de mentorat către oricine simte că are nevoie din companie și dacă după aia simte că mai are nevoie din companie, noi oferim. Adică nu există vreo, vreo limită în direcția asta. Da? Și A treia direcție și a patra încurajăm să formeze niște grupuri, ne le spunem tip mastermind, uh-huh. în care se întâlnească ora două săptămână lunar cu alți colegi din regiunea respectiv, din comunitatea din care fac parte, cu preocupări comune. Și aici încurajăm nu neapărat de business, adică dacă sunt pasionați de ceva, avem colegi care sunt pasionați de zona, nu știu, video, alții de animăluțe, alții de proiecte sociale în zona educației. Noi îi încurajăm să-și găsească alții ca ei și să întâlnească periodic. Da? și care, uh-huh. Doar scopul acestor întâlniri este să schimbe idei, să-și recomande cărți și așa mai departe. Este senzațional pentru colegii care au curajul să facă pasul ăsta să înființeze grupuri de genul ăsta. Toți cu care am vorbit au zis că le a schimbat viața. Da.
1: Trebuie să mărturisesc că am uh, spionat una dintre întâlnirile colegilor voștri și mi s-a părut fascinant faptul că erau atât de degajat și era un obicei treaba asta să se întâlnească. S-au întâlnit să discute uh, idei de business și dezbăteau niște cărți pe care le citiseră și mi s-a părut, așa cum ai spus și tu în unele interviuri, că are anumite elemente de uh, cult. Da, de, de un, un fel de sectă, pentru că este, este incredibil uh, incredibilă puterea acestei culturi. E limpede că elementul vostru diferențiator este asta, investiția asta în oameni și faptul că îi duceți foarte sus cu înțelegerea uh, a ceea ce fac. Pentru că businessul vostru este un business extrem de uh, competitiv, nu într-o piață foarte competitivă și cu niște marje deloc generoase în care nu rentăcar aveți competitori giganti, toată lumea știe mărcile mari din lume, ați reușit în timp să vă extindeți, să achiziționați companii mari de leasing din, din România, să fiți mai buni decât BT, astfel încât să poți să preiei businessul lor, este remarcabil. Alt secret nu aveți,
0: efectiv calitatea oamenilor. Asta este. E fundamental asta. Am auzit uh, o vorbă în, în Statele Unite de la un antreprenor frumos. Uh, de acolo. Spune așa. If you take care of your employees, the business will take care of itself. Uh-huh. Da? Și atunci dacă stai și de gândești, așa nu știu, dacă ai vrea să faci a priorităților, acolo e prioritatea numărul 1. Da? Pentru uh-huh. că, ok, când te uiți pe seturile de valori ale, ale companiilor, destul de puține care le-au uh-huh. scris pe undeva. Dar cei care le ce au scris, tot timpul e ceva legat de clienți. Da, vrem să da. fim prieteni cu clienții, să facem totul, să. Nu știu, pentru, 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 pentru ei. Ei, hey, dar cum faci asta? Da? Cine are da. grijă de clienția? Exact. Nu cumva colegii tăi și atunci nu cumva dacă. Ai o echipă care e orientată spre client și care își dă seama că de acolo e unul din lucruri uh-huh. care aduce o valoare adăugată. Nu acolo trebuie primat, unde trebuie să te uiți ca după aia asta să fie cumva o consecință. Uh-huh. La fel, avem o politică destul de. nu știu, sună ciudat sau creează controverse când nu o auzim, legat de modul cum suntem organizați pe sales, pe vânzări. Colegii noștri de la vânzări nu au comisiune de vânzări. Da? Și, uh, la fel ca indicator de performanță, ei nu au. Uh, contracte semnate. Da? Adică nu, nu asta e, ok, ai semnat, s mai livrat niște mașini, gata, super tare, nu știu ce, nu. Indicatorii de performanță sunt vizitele la clienți. Dar pentru că noi credem dacă produsul pe care îl oferim sau serviciu aduce valoare, da? atunci ce lipsește ca să se întâmple uh, vânzarea? Contactul, sigur, e, discuția, exact, portul, discuția, întâlnirea. E discuția. Și atunci noi ce ne-așteptăm la colegii? Nu știu. Să fie acolo, să facă follow-up, să ceară recomandări. Asta considera partea cu valoare adăugată mare. și parte de vânzări, nu știu, uh-huh. mașine livrate pe stradă, e o consecință firească. Exact, exact. Ce, bine ce facem? Atunci noi asta ar trebui să încurajăm uh, uh-huh. în fiecare zi din, 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 din ce facem.
1: Ai spus ceva. Colegii de la vânzări nu au comision din vânzări. Uh-huh. Uh, și atunci m-aș duce către zona asta de uh, transparență. Pe mine asta i-a rămas surprins. Da. Uh, faptul că cifrele voastre uh-huh. sunt la vedere pentru toată lumea. Nu există secrete de genul ăla, cu tare are salariu mai mult, mai puțin, cu tare a primit bonus mai mare, primă da. mai mare, că se știe cu șeful, uh-huh. că uh, nu știu ce. Practic, voi sunteți o companie antreprenorială uh-huh. cu micro-antreprenori, uh, în fiecare, fiecare om este un mic antreprenor în interiorul business cum, cum ați gândit asta? Și cum, cum adică să n-aibă uh, comisiuni din vânzări? Păi nu lăcomia este factorul care ar trebui să-i motiveze? Cum se întâmplă în foarte multe organizații?
0: Clar este un factor motivator, dar nu e un factor motivator pe care ne bazăm noi uh-huh. în, uh, în, în relațiile de cu Sigur să câștige bani. Uh-huh. Nici o problemă și e firesc și încurajăm. Uh-huh. Da? Și ne dorim pentru fiecare din colegii noștri să aibă un parcurs profesional în care să Păi aibă uh-huh. suficiente, nu știu, pe ca să pasă să nu îndepunească visele, oricare ar fi uh-huh. uh, alea. Revenind, ca să spun uh-huh. cu cum suntem structurați, că sunt mai multe întrebări într-una singură. Noi suntem juridic o singură entitate. Da? Care, uh-huh. Cum ne spun auditorii, nu mai suntem de mult o entitate privată, suntem o entitate privată de interes public. Și de ce? Pentru că avem obligațiuni listate pe bursa de valori, pe categoria principală uh-huh. și atunci avem niște reguli destul de stricte de raportare. Corect. Da? Și... Uh-huh. Asta, iar fac o paranteză, pentru noi ne-a fost, fost destul de ușor, există ăsta asta de a publica cifre și amănunte și sisteme și procese și de asta că am publicat primul raport, pe-am păstrat tradiția, dacă pentru oricine are curiositate, pe site-ul Bursăi de Valori și pe site-ul nostru secțiune Investitori este extrem de detaliat. Adică raportul nostru anual, către care ultima are 183 de pagini, mă uitam de curiositate pe raportul global Avis-Hertz, toate au între 130 și 150 de pagini. Deci am publicat noi o firmă din România, mai multe, e mai lung, mai detaliat decât raportul unei firme globale. Și asta cumva e un lucru, de asta zic, că ne-a fost ușor. De ce? Pentru că noi credem mult că ai nevoie de... Adică trebuie să ai acces la toate informațiile de care, de care ai nevoie ca să-ți activitatea. Nu credem prin... Și aici vine ceva destul de adânc între noi. Mulți dintre noi credem că puterea la locul de muncă ne vine din controlul informației. Da, adică eu, ca șef, sunt uh-huh. șef pentru că eu știu am acces la uh-huh. CEO sau la nu știu ce, și dau cu țărâita echipei, și în felul ăsta, știi, că ah, șeful știe acolo cu cine, cine se vor, el Se spune, de exemplu, de așa foarte Și, ei, uh-huh. noi nu credem în asta. Și atunci am zis, ok, vrem ca să. Că asta mai pare și natural. Adică uh-huh. mai, mai scoate niște tendințe sau niște laturi nu foarte plăcute unor personalități. Atunci, ca să prevenim asta, am zis nu. Orice coleg din ziua 1 de muncă, în momentul în care are un cont creat în IARP-ul nostru, are acces peste tot. Singura zonă unde nu dăm acces, singura documente la care dați foarte puține, sunt cele legate de fuziuni și achiziții, în momentul în care avem semnate clauze de, uh, NDA, de, da. de NDA-uri. Da. Uh-huh. Exact. Și atunci, dar sunt foarte, foarte puține și sunt momente în care nu avem nici de în uh-huh. desfășurare. Dar cu excepția tipului ăsta document, în rest, oricine poate să aibă acces la orice informații de acolo și parte de salarii. Noi tot oferind transparența asta și făcând o fel de experimente interne, am vrut să, să facem și salariile publice. Și în momentul ăla au sărit mai mulți consultanți cu care lucrăm. Orice poți să faci, poți să publici, ok, înțeleg, deși nu știu de ce toți colegii să știți la ce prețuri aveți către toți clienții, dar nu la salarii. O zic că până acolo, că dacă publici salariile interne, o zic că aia e jale. Deci aia e cotă. Și noi am crezut. Adică noi avem foarte mare respect pentru consultanți. Și exact. când credem mult, și acum avem echipe diferite care lucrează pe diverse proiecte interne, credem mult în, în, în expertiză. Nu o aducem, dar iar o expertiză și tot timpul, altă paranteză, pe perioadă limitată. Uh-huh. Bun. Și n-am făcut asta. Deci n-am publicat salarii internet. Numai că ce s-a întâmplat, o colegă care uh, are doctorat în literatura, în limba română, a venit la noi și ne-a zis, uite, vreau să... Cum se întâmplă multe lucruri, am o idee. Aș vrea să trimit în fiecare zi către toți colegii în toată firma uh, un citat... Dintr-un clasic al literaturilor române, sau o poezie, sau ceva care veni, îmi place, în felul ăsta, poate, nu știu, cum cineva mai rezonează cu lucrurile care îmi plac mie. Fiind, ea studiind toată viața asta, uh-huh. limba și literatura română. Spune, păi, de drumul! zic, na, ceva mai frumos. Ei, și trimițând în fiecare dimineață asta tot ia printre ce mai face acolo, cumva încărca cardurile de salari, și trimitea niște fișiere la bancă. Și nu știu exact ce a făcut, cum a făcut că la un moment dat a pus fișierul respectiv, fișierul ăla nu la bancă, l-a către, către lista distribuție lumea. pentru aceste uh, citate. Ei, și am aflat asta după vreo 5 luni ă așa mi-a întâmplat mi-a spus cineva, dar tu știi că că trebuie dat ori către toate publice între timp. Inițial am zis, mă, o să mai ce mai eu să consultanzi. A, am pus un vraz, să zic, mă duc la vezi că <laughs> uite ce uite s-a ce. întâmplat. Am fost suntem suntem în deep trouble, știi. Dar așa <laughs> foarte foarte așa cum a recurs tot cu privirea și la mine. băi, dacă ar fi fost vreo problemă, nu am fi aflat fi, noi în n-o, asta. Nu, nu a fi convenit cu furcile aici, da? Exact. Nu ușește pai. Da, da, ai dreptate, pentru că uh, dacă ar fi fost inechitate, dacă cineva s-ar fi nedreptățit, ar fi venit și ar fi spus. Ar fi venit scus. să spus, sau da, măcar șeful lui să ne spuneți. adică ar fi ajuns cumva informația la noi. Și după zic, măi, nu, n-au avut consultanții. Și după aia am anunțat public. Uite, le-am explicat S-s. contextul și nu știu ce, dar cum da. înainte, uite, și salariile sunt, uh, sunt publice. Și stau și mă gândesc, dacă, cum ai putea să știi dacă cu toții declarativ, de la CEO, manager și mai departe, toți zic că vor să aibă un sistem echitabil de salarii în fiecare companie. Nu știu dacă am auzit pe cineva să zică opusul asta. Dar cum poți să știi mai bine asta decât dacă le faci publice și spune el imediat, bă, dar nu e echitabil. Exact, da, pentru că ești exact. cel mai bine. Da, uh-huh. dacă nu știu, ai o echipă, un open space la sfârșitul zilei, fiecare știe cât a stat celălalt pe Facebook, cât a stat că își reamenajează bucătăria, negocieri cu furnizorii și mai departe. Și cât a stat să <gătă-și> chiar treaba uh-huh. de acolo. Da? Și dacă l plătit, nu știu, dublu în față de celălalt care toată ziua face, pe la un moment dat se simtă frustrat. E nedrept, sigur. Da? Și o să se sizeze lucrurile. Exact. exact, și atunci. Și mai e ceva.
1: Ați mutat, adică ați anulat ceea ce se numește Radioșanț în toate organizațiile, sau discuțiile de la colțul fumătorului. Pentru că întotdeauna acolo ajung lucruri. Uh-huh parțial adevărate, de multe ori deformate, nu oamenilor li se pare, și ați anihilat acest pericol pentru că lucrurile au devenit transparente. Oameni buni discutăm cu cărțile pe masă. Acest episod vă este oferit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Pentru că știe că sănătatea înseamnă echilibru pentru minte și trup, Medlife a lansat singurul abonament medical 361 de grade, Un abonament complet, cu acces la servicii de prevenție, sport și nutriție, dar și cu asigurare medicală inclusă. Prin acest abonament, MedLife susține dezvoltarea unui mediu de business sănătos în România. Iar împreună cu MedLife, prin fiecare episod al proiectului Hacking Work, vă oferim inspirație, prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Transparență totală în salarii. Și... Există cu siguranță și transparență totală în modalitatea în care nu se compun aceste salarii. Sigur. Da? Oamenii știu regulile, știu ce au de făcut ca să obțină performanțele financiare respective.
0: Sistemul este foarte simplu. Pe lângă salariul de bază, și iar, ca o, o chestie cât de interesantă pentru cei care ne, mm. ne, ne urmăresc, am învățat asta de la un antreprenor irlandez. Mai discut o dată pe an. Da, într-un mediu normal, acum în inflație, discutăm doar. E o perioadă complicată. Dar, uh, într-un, în anii normal, discutați o singură dată pe an. Și Noi facem asta în iulie, despre bani. Și discută oricât este nevoie. Asta a fost important. Stai nevoie, stai cât e nevoie, ajungeți în detaliu cum se compune, de ce, cum argumente pro, contra. Pentru că noi, când avem aceste discuții, noi spunem ne spune performance review, noi spunem evaluări. Noi discutăm de genul cu manager și discutăm și despre fiecare coleg în parte. Și stabilim limite și așa mai departe parte, aflăm opinia lor, vedem după aia dacă e ceva pushback și așa mai departe. Adică stăm cât e nevoie să ajungem la, la soluția optimă pentru echipa uh, respectivă. Ei, și ce spunea e foarte importantă antreprenul respectiv, dar după aia, un an de zile, te this off the table, adică nu se uh-huh. mai discută de salarii. Am discutat cât a fost nevoie, am ajuns la o concluzie. Asta, asta este salariu pentru următorul an până în următoarea lună, iulie, da? atât, pentru că discuțiile, dacă sunt foarte dese, nu sunt nu foarte productive. productive. Corect. Da? Și atunci Asta e soluția pe care am găsit-o. Și mai avem o evaluare încă în februarie. Acolo discutăm strict de dezvoltarea personală. Adică, noi în toate evoluși, dacă ai citit sau ai vorbit cu un coleg de nostru, noi facem la fiecare șase luni, durează minim patru ore evaluarea și cam o oră discutăm de business, de indicator de performanță, evoluție. Puteți să ne organizăm mai bine ce e relevant pentru poziția și pentru colegul sau colega noastră, dar trei ore discutăm despre cum ar vrea să fie o persoană mai bună. Da? Și care sunt lucrurile pe care le putem face la birou împreună, putem să-l sprijinim, care sunt obiectivele, care sunt resursele, care nevoie, astfel încât să-și atingă obiectivele de învățare. Și intrăm foarte mult în detalii legat de cărți, idei, traininguri, activități, conferințe. Ce e nevoie astfel încât uh, să putem uh-huh. susține toată cariera asta, planul de dezvoltare personală pentru fiecare colegă.
1: cu omul foarte mult despre viitorul
0: lui, uh-huh. nu despre... Da, documentăm și trecutul, pentru gândește că gândește-te da. acum șase luni am trecut în aceeași exercițiu cu aceeași coleg sau colegă și, da? și ne-am uitat progresul. să vedem care Că Noi când, de exemplu, când spunem de o carte pe lună, nu? partea uh-huh. contractului de muncă, noi spunem, citește, ce vrei să, să faci? Vreau să fiu mai bun în vânzări. Bine, citește șase cărți pe vânzări. Șase cărți vânzări. Nu, nu, nu. Identificăm împreună care sunt cărțile, care e autorul titlu frumos, poate și un uh-huh. poate mix, poate ceva și de marketing, poate ceva și de psihologie, poate ceva, nu știu, pe zona de inteligență emoțională, empatie uh-huh. și mai departe. Și după aia când ne uităm, ne uităm care sunt cărțile cu titlu și autor, ne-am propus și ce s-a întâmplat. Da, și poate uh-huh. zice, uite, că am încercat-o, n-a fost bine, uite, am încercat-o pasta, am mai citat asta în plus uh-huh. și, da, adică da, cât mai concret, cât mai clar, cu putință, da, dacă avem simplitate, okay. unul din, Azi, deci din v-a valoarele noastre.
1: Vă în, uitați înapoi doar ca să vedeți dacă s-a parcurs traseul respectiv da. și dacă nu s-a parcurs, ce fine-tuning ar trebui da, făcut. Și ce-am învățat din asta. adică, ce învățat. Prin... Uh-huh. Că... Dar cu siguranță ați decuplat zona asta de evaluare, uh-huh. de recompensă. Da pentru că are
0: Așa că urma să vă spun uh-huh. în afară de partea uh-huh. fixă ne avem o parte variabilă și uh, este participare la profit că tot spuneai că suntem în marge, în marge mici și uh, cum se face asta se face la nivel de uh, echipe da? că majoritatea echipelor au un, sunt un centru, un PNL au uh-huh. un PNL propriu centru de și cei care uh-huh. sunt uh, ne spunem regie, cei care sunt uh, Azi, uh, la suportul, uh, suportul friginul, uh, și uh-huh. sunt uh-huh. de mulți sigur, care sigur, sunt sigur, în, în infrastructura organizației au participare la profitul total General. al companiei sunt niște procente acolo. Ei, inițial făceam asta doar pentru manageri da? și după aia ne-am dat seama să nu sunt doar manageri în compania asta, mai sunt și alți oameni care contribuie la profit. Și atunci am dublat uh, procentul din profit total al companiei care se duce către, către colegi. Acum suntem într cred că la 24% din tot profitul companiei, cât e un extra bonus pentru uh, colegi. Și nu facem uh, desigur, cum zicem în engleză, Adică tot este pus pe că toți colegii realizează că din banii ăștia 73% în plus față de cât ei se duce la stat și asta o, un mesaj și o lecție pentru, <laughs> uh, pentru fiecare dintre, dintre noi uh, și asta se întâmplă odată pe an, În luna martie primez banii aparent uh,
1: anului anului trecut. Sunt foarte multe lucruri care vă, uh, vă scot din uh, mulțime, vă, vă diferențiază și cumva cu siguranță toate adunate vă fac puternici în piață, în modul în care sunteți. Încă un lucru pe care l-am remarcat a fost ăsta. Procesul de angajare. Ok, omul vine, odată aveți acele condiții, clar studii superioare, cel puțin limba engleză dacă nu două limbi, da și după care și începe treaba. Ok, presupun că verificați un pic și compatibilitatea, nu? adică angajați Competențele limpede, trebuie să aibă aceste date. Nu e mare lucru, adică facultate și limbi străine poate să vină un om și de la filozofie, și de la științe economice, și de la informatică. Pentru că practic învață mai mult în în interiorul organizației. Vă interesează foarte mult atitudinea, valorile personale, modalitatea de gândire, mindset-ul. Și a doua întrebare este... După asta, în mm-hmm. următoarele trei luni, este perioada asta de probă, mm-hmm. care de fapt e interviul, în așa care este. omul primește un buddy, primește un, mm-hmm. o, un, om, un mentor intern care să mm-hmm. îi, să-l ajute să înțeleagă mm-hmm. business-ul, da? iar echipa la final hotărăște mm-hmm. dacă omul ăla este un implant bun sau nu.
0: Da, așa este. E așa câteva, câteva precizare legate de proces. Mm-hmm. Noi urmărim două lucruri la, mm-hmm. în interviu. În primul, când, de fiecare când postăm, nu știu, un job pe e-job sau unde, uh-huh. de ce platforme de, de joburi sunt acolo, uh, aplică câteva sute de oameni. așa uh-huh. atunci, la interviu, cam de obicei nu prea avem probleme să nu știu, umplem sloturile. În da. Și ce încercăm? Încercăm să vedem din persoanele care stăm de vorbă și, de obicei, nu sunt mai mult de un interviu, adică ne mișcăm repede cu angajările, uh, încercăm să vedem, ne uităm la mai că două lucruri, la atitudine și la comportament. Și modul cum facem asta e modul cum punem întrebările. Majoritatea întrebărilor la interviu sunt, spunem o situație în care? Da, și de unde? Că e o sursă clară pentru, de unde ne-am inspirat pentru asta. Ne-am inspirat de la cei de la Procter Gamble, care în opinia mea sunt extraordinar de buni. În <laughs> de 80 lucruri. de ani sunt, uh-huh. sunt concetați pe partea de uh, resomane de recrutare, menținerea culturii, așa cum e ea de acolo. va uh, multe practici care mi se par nu știu, după ce am auzit de ele, am investigat, mi se par foarte fine și asta e unul dintre ele. La interviuri, ei nu vorbesc despre, adică nu dau teste de, fac o preselecție pe, ca să știe că nivelul de minim e unde-și doresc ei, dar după aia, când a ai intrat cu adevărat să, cu, să, intervi- să stai de vorbă cu o persoană din PNG, întrebările sunt numai de stilul ăsta. E 100% de întrebări. La noi mai punem și altfel de întrebări. De exemplu, o mm-hmm. întrebare favorită este, zi te rog, unde e terminat liceu da? și și ce am descoperit așa empiric este că cu cât persoana de față mea e mai în vârstă, cu atât aș aminte mai repede, în ce an a liceu, dacă a terminat acum 2-3 ani, oh, liceu, în ce an? Teoretic ar trebui exact invers, nu asta? știu. Probabil nu e important. Poate viața că lor e pentru... mai dinamică, poate, poate mai, au avut mai multe schimbări, nu dar toti treaba asta să pun. Și după de acolo porneze de la liceu, Ca să înțeleg cam de unde vine, cam pe unde l-a dus viața. Ei, și după aia încercăm să vedem situații, povești. Na, pentru că abilitatea de a spune, de a livra o informație într-o formă atractivă, adică printr-o poveste, dar asta îi cer.
1: Exact. cer
0: spune o situație în, în care, nu știu, ai confruntat cu un uh, coleg care era mai uh, supărat sau cu un client uh, sau un șeful, poate ți-a tras atenția la ceva. Și dăm un pic contextul, spunem ce s-a întâmplat și cum s-a terminat po- povestea, povestea asta? Hey, și asta e considerăm foarte important pentru fiecare dintre membrii echipei. Iar ce e foarte important, cine intervivează? Că nu intervivează doar șeful, da? cine care conduce echipa respectivă. Tot timpul trebuie să aibă alături măcar un coleg din echipă, <laughs> dar ar fi mai mulți, depinde cât sunt disponibili pentru, pentru uh-huh. interviuri. Dar, exact cum ai spus și tu, noi nu punem foarte mult accent pe interviu de angajare. Cu adevărat, interviul este munca. Deci primele trei luni. Uh, pentru că tu dacă te pregătești, dacă, nu știu, asculti podcast-uri, citești uh-huh. despre, despre noi, da, ai un pic să... o idee. Știi ce acesta, ce să știi, știi cam ce să, să răspunzi, Adică nu e greu să treci de interviul uh-huh. ăsta. Da, da, da. Uh, la, la noi cu un pic de, de pregătire. Dar schimb după aia, 8 ore pe zi, timp de 3 luni de zile, peste, nu, peste. Cam un jur de 50% nu rezistă. Da? Și ori se retrag ei, ori la sfârșit după 3 luni cumva colectiv. rezistă luni... în sensul că
1: își dau seama că nu e pentru ei. Da, și uite, uh-huh. ce
0: e perfect normal. Eu cred cu tărie că fiecare dintre noi are un loc. Da? Fie că exact. găsesc o echipă, o, o, o industrie, un mod de lucru care e potrivit pentru ei, fie își creează singuri. Uh-huh, Or freelancer uh-huh. orice caz un business și așa mai departe. fiecare cu ceva încercări va găsi locul respectiv. Și noi, dacă am ține pe cineva care nu-i potrivit, poate nu se simte bine, poate nu sunt bine colegii, dar numai pentru că am, am, așa s-a întâmplat, așa început, să facem o defavoare și lui, și echipei, și celui care conduce echipa uh-huh. respectivă și organizații în general. Da, introduceți un element care nu este. Ei, și ce mi se pare amuzant că tot timpul aud povești de genul ăsta, mai vin colegi care, citind, urmărind cărți, discuții, se așteaptă să fie așa un fel de club de lectură. Sunt care să facem debate-uri de idei și nu știu ce. este extraordinar de mult de muncă. Mm-hmm. <laughs> Pentru că mm-hmm. Foarte mult. Adică în fiecare lună, nu știu, peste 20.000 de primiri și de predări de mașini. Și că asta încă nu sunt automatizate. Încă nu au apărut mașinile autonome. Apește exact. <laughs> un buton și se totuși singură și o mașină. Mm-hmm. Și interacțiuni cu asigurele, cu poliția, cu toți stakeholders, cu toți cei care sunt implicați în procesul ăsta. Și în pauze, între mai apuci ședințe, în discuții de, uh, uh-huh. să, să vorbești de dezvoltare pe toată, să citești așa mai departe. Ei, și atunci când șocul e prea mare, atunci avem colegi care zic, am văzut, nu e pentru mine exact cum ai spus și uh-huh. își caută
1: uh-huh. Ok. Uh, investiți atât de mult în oameni și pentru că, și asta mi se pare iară fabulos, Ei uh, avansați, le dați șansa să, să obțină sau să uh, joace roluri tot mai complexe. Uh-huh. Și nu, nu doar în business-ul mamă. Uh-huh. Adică ați, aveți astăzi, nu, ați intrat în foarte multe alte uh, zone, uh-huh. în leasing, în veterinar, de exemplu, în o mulțime de uh, alte sectoare și ați transportat uh, lideri din organizația uh-huh. mamă către direcțiile uh, respective. Uh-huh. E un criteriu prin care faceți asta sau sunt mai multe? Și care ar fi astea? Ce anume uh, îi folosiți ca să îi alegeți pe cei care sunt uh, delegați în astfel de uh, roluri?
0: de ce am descoperit în timp? Că partea tehnică, aceste hard skills, hard skills. nu sunt atât de importante pe cât credeam când eram în, <laughs> în liceu și în facultate. A, background-ul meu ți-am povestit uh-huh. e din matematică, eu foarte mulți ani am crezut că în business it's all about numbers da? Și da. se face business și cu, exact, și cu excel Exact și nu înțelegeam de ce oamenii nu iau măsurile cele care sunt logice în favoarea lor și nu înțelegeam comportamentul irațional. Până când, mă rog, am trimițat cu și eu prin niște aha momente, am citit multe de cărți și, așa, și am început să interacționat cu în cu alți uh, manageri, uh-huh. care m-au mai deschis uh, ochii. Okay. Am lucrat și eu un pic cu mine și mi-am dat seama că exact invers față de ce credeam. Că în business it's all about relationships. Și da, trebuie să ai master, trebuie să știi un pic cifrele cifre, domeniu, să le sigur. să le înțelegi, dar asta vin după. Adică ordinea firească nu cum am început eu, din cifre și după aia află despre relații și psihologie, ci vezi să fii o persoană funcțională în societate și după aia vei învăța ce ai nevoie ca să-și desfășori uh, activitatea. Și atunci noi căutăm ati- asta, din nou, tot că probabil să mai repeta asta de atitudini și comportamente. Deci avem, căutăm colegi care ok, au dovedit, deci au pus în muncă, au stat câțiva ani de zile și au făcut treaba, au crescut natural Deci au arătat abilități de management de de leadership și atunci dacă ai reușit să gestionezi o agenție, o echipă, atunci poți să te duci în cu totul alt domeniu să faci același lucru. Pentru că în timp, durează în opinia noastră cam 3 ani de zile să într-o poziție de conducere, de la supervisor, manager sau chiar să conduci un business mai mare, cu adevărat să duci valoare în poziția aia. Uh-huh. Da? Dar din momentul ăla poți să aduce valoare, adică să fii, să fii bun și într-o altă echipă, într-un alt, în alt domeniu. Pentru că finally you get it. Da? Uh-huh. Înțelegi până la urmă ce-s cu valorile noastre, ce-s cu sistemul ăsta, cum, cum funcționează și poți să-l replici, să-l implementezi în altă parte. Da? Și noi asta de fapt creștem. Ne creștem oameni, cum, ca să-l paragrafezi pe un prieten, creștem lideri. Da? Creștem uh, oameni care să crească la rândul lor alți, alți oameni în, 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 în viitor. Și ce spuneam înainte să începem uh-huh. interviu, uh, asta e unul și, și una din provocările noastre. Da? Noi trebuie să continuăm să creștem. Spuneam în prezentarea mea că uh-huh. uh, avem o companie, că a avut o creștere medie de 56 în fiecare da. an, de 15 ani. Ei, uh, nu știu dacă ai urmărit pe Jim Collins, da? a făcut un uh-huh. studiu, căuta să vadă se care, sunt companiile, care sunt companiile da. și, uh, uh-huh. nu știu, bune ce vadă... a fost la special da, și după aia a identificat el că de fapt era nivelul de leadership al CEO-ului și că a venit el conceptul ăsta de level 5 leadership, dar ce a fost interesant că s-a uitat să vadă în aceași industrie și o companie de control, adică o altă companie care uh, poate a performat mediu, exact, uh-huh. mediu și dacă nu cumva era o diferență de leadership și el de fiecare dată a găsit uh, diferențe acolo, dar ce a fost interesant care era criteriu, dacă s-a venit interesant, cum a selectat care sunt companiile great în opinia lui. Și criteriul au fost extrem de, nu știu, matematic. S-a uitat de când există date la New York Stock Exchange și pe Razdac și a zis care sunt companiile care au avut o rată minimă de creștere de, de 5%, nu, a, de 5%, dar timp de 15 ani la rând. Știi câte companii au identificat de genul ăsta în Statele Unite? Timp de 100 și ceva de ani cât au avut date? 17% în istoria bursei americane, găsiți 17 companii care au, au avut o de creștere minim 5% de timp de 15%, pe orice interval. Uh-huh. Da? Și după aceea căută el domenii, nu știu ce uh, uh-huh. și așa mai departe. Ei, uh, dar să zic că partea asta de creștere constantă pe perioada lungă nu e chiar, să uh, a, a fost chiar simplă și credem mult. Uh, Exact cum ai spus la început, a modului cum punem problema în business, la ce fel de relație avem între noi și ce fel de relație avem cu clienții noi și cu societatea în, în, în general. Dar provocarea pentru noi este să continuăm să creștem, să continuăm să ne dezvoltăm, să continuăm să. Ori să investim în alte businessuri, ori să creăm alte businessuri. Și iar fac o paranteză, nu a fost niciun an în istoria autonomă în care am înființat mai multe companii noi față de anul ăsta, deci punem acum semințe pentru alte organizații care vor crește următorii ani. toată lumea
1: vorbește de recesiune și începe să-și strângă fustele, uh-huh. voi, de fapt,
0: deschideți zone noi. Păi, dacă stai și te gândești, și asta poate e un mesaj, poate încuraj, uh-huh. dacă încuraj măcar o persoană care n-a eu sunt mulțumit, gândește, când e cea mai bună perioadă, dacă te uiți la ciclurile economice, să pornești un business nou? Când e criză, evident. Da, dar de ce? Pentru că e oportunitate foarte mare neapărat Na. oportunitatea. Pentru că oportunitatea în criză vai să vezi, să vinți ceva, toți zici lasă că am problemele mele. Uh-huh. Nu, în, în criză ai acces la uh, oameni. Oameni de bună calitate. Care în uh-huh. mod normal nu ai avea acces la asta. Uh-huh. Ai mai mult timp da. De obicei că <laughs> am cu ce te ocupai ce era nebunia de pe lumea. Acum am criză de obicei, e mai liniște. Și, uh, și mai, mai mult spațiu în piață pentru că mult, toată lumea se gândește să se restrângă. Exact. Și ce uh-huh. să descoperi că în perioade grele lucrurile sunt mai ieftine. Na, adică, nu știu, cheltuieli de funcționale, mai găsești un spațiu nefolosit de cineva, hai poți să în uh-huh. câteva luni și așa mai departe. Adică, partea asta de, e conceptul ăsta de bootstrapping. De la baronul Mihânes, care uh-huh. la una din micilele lui era că s-a ridicat singur de la pământ, trângându-se singur de șireturi. Uh-huh. Ei, și de aici a venit un întreg da. pentru dezvoltarea companiilor, companii care nu iau investiții din afară, se descurcă cu toate doar doar lor, cu uh-huh. proprii, care nu sunt multe, uh, reușesc să facă asta. Și mai un lucru pe care l-am învățat și a fost total contraintuitiv pentru mine. Uh, l-am învățat la Stanford, am fost acolo la o școală de schemă de design thinking. În concept prin anii uh-huh. 60, acum toată lumea vorbește de, de, de el. E o metodă de a inova, de a veni uh-huh. cu lucruri noi și a, ei chiar promovează să vii cu un prototip, ceva pe care să pui mâna, la un, da, da, da. În, în urma unui sesiune de două, 3 ore. Adică ceva e fabulos. Și totul e free pe, pe, pe internet și pe site-ul lor. Sunt multe resurse pe tema asta pentru oricine care o e curios. Dar mă rog, ei ce zic și asta a fost pentru mine contraintuitiv din tot toată interacțiunea cu profesorii, dar Acolo a zis așa că uh, con, deci constrângerile îi încurajează inovația. Da? Eu Simen. credeam exact invers, Eu credeam că ok, ca să poți Confortul. Să... Nu e confortul. Din potrivă. Nu de confort. Mă refer la... Ai un proiect nou. Ai un business nou. Da, zic, că, okay, cu cât pui mai mulți bani, cu atât aduci oameni mai bine pregătiți și le dai mai mult timp să facă, cu atât să aibă timp să planifice mai bine, să studieze mai multe lucruri, au acces la consultanți mai buni și nu știu ce. De unde este exact opusul? Corect. Dar cu cât e, cu cât e termenul mai strict, cu atât resursele sunt mai puține, da? cu atât presiunea Mintea e mai mare idei mai mari. Și, și vin uh-huh. idei mai interesante, abordări mai puțin ortodoxe uh, și, și, și vin lucruri mai, uh, mai interesante. <laughs> e, și asta
1: se întâmplă într-o criză. Exact. Ai restricții, ai Limite. Și
0: poate și motivație un pic mai mare. Da,
1: recunosc că și eu fac asta, am un workshop de creativitate și inovație și ăsta e primul exercițiu. Îi pun pe, pe participanți în echipe să scrie un dialog în, în diverse contexte. Unul își negocează salariul, unii discută în familie cine duce gunoiul, <gură> alții discută despre vacanță, o, o, un cuplu discută despre... Îi <gură> oblig să fac acest dialog folosind doar mărci celebre, doar în nume de branduri. Okay. Și prima dată, prima reacție este nu se poate așa ceva. Le dau un exemplu, uh-huh. le, le arăt un model, după care să vezi cum explodează ideile și în jumătate de oră sunt capabil să scrie un scenariu de film. Wow. Uh, cam asta se întâmplă. Bun, tot ceea ce spui este uh-huh. surprinzător. Pentru mine nu, dar pentru foarte multă lume. Uh, este contraintuitiv, așa cum spui. Ai spus și mi se pare foarte valoros că modul vostru de a alege managerii, de a alege liderii, nu se uită la competențele profesionale neapărat, care se pot învăța, ci se uită la mindset, la alte lucruri și mai ales la zona asta de capacitatea de a conduce oameni, la comunicare, la psihologie. De foarte multe ori în organizațiile și nu numai de la noi, Avansarea oamenilor se face exact pe criteriul ăsta. Care e cel mai priceput din echipă? Costel. Pe Costel îl punem manager, șef, mm-hmm. team leader. Și de cele mai multe ori se întâmplă o catastrofă, pentru că omul a performat foarte bine în profesia mm-hmm. lui neînțelegând că în nou rol nu va mai face cel mai mult treaba asta, ci va trebui să fie la dispoziția celorlalți să conducă, să... și de multe ori nu se potrivește.
0: e cerebrul, principialul Peter, nu? Peter Spencer, exact, nu? că exact. fiecare
1: manager își atinge propriul nivel de... Incompetență, in-s. da, va avansa până atinge nivelul maxim de incompetență. Asta se întâmplă și e, o, e... Pe, pe mine mă șochează cât de puțină lume înțelege, înțelege asta încă. Avem clișeul ăsta și nu e numai la noi, este internațional. Omul priceput sigur va fi un manager. Mm, nu, neapărat, nu neapărat. Și aici aș lega asta. Nu aveți HR manager. Da, nu vă e rușine. Cum adică să fiți o companie atât de succes fără să aveți HR management? M-am dus în
0: fața Nu ozită membrii de mulți ani în, în, în HR club, în asociația am mă să în față la câteva sute. M-am uitat, doamne, <laughs> și le-am spus că nu am director de HR și că nu credem. A fost așa un moment de liniște inconfortabilă. <laughs> am calificat răspunsul. Uh-huh. Ne-am spus următorul. Eu cred că fiecare manager de echipă, fiecare supervisor lider trebuie să fie propriul director de HR pentru echipa lor. Și uh-huh. da, consider că în multe organizații este necesar un, un rol de HR, dar care să facă strategia de aici. Exact. Pentru că în mod normal mă ajută o organizații. Eu cred că rolul ăsta trebuie să dețină CEO. Eu cred fundamental că ei să facem o paranteză, că eu are doar două roluri directorul de HR și CFO, directorul de finanțe. Restul, toate celelalte roluri trebuie să găsească oameni care sunt mai buni decât el, unul pe sales, poate mai bun, unul pe marketing, mai bun, unul pe producție sau ce mai relevant pentru organizația respectivă ca să facă acelor echipă uh, executivă, dar două roluri sunt extrem de greu de delegat uh, și anume să găsești oamenii potriviți, să-i pui la potrivit. potriviți și pe această, te asiguri prin tot ceea ce faci că să continuă să fie aliniați și pe direcția potrivită și motivați în ce fac Și doi. Se resolu is money in the bank, adică când vine, nu știu, 15 sau întâi, când se plătesc salariile în companie și dacă o singură dată nu a întârziat și nu știu ce, tot ce am vorbit până acum de motivație, valor, nu știu ce, dacă compania nu e în stare să-și plătească, așa 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 de să-și plătească obligațiile, atunci uh-huh. foarte multe lucruri se duc mai ai. Și la fel și cu de plăți către furnizori, adică puțin își dau seama, unele cele mai bune surse de business, de referrals, vin de la... Și care lucrează pentru tine, de la Sim. furnizori. Dacă tu ești un client bun pentru ei, ei o să te recomande. Dacă tu tot timpul faci tot ce poți să-i cât mai tare, să te întinzi, cât mai tare, nu știu, termen de patru și par nici para nu le respecti, atunci ei o să-ți facă treaba pentru competitorii tăi și spun fugi de aici, don't go there, nu folosiți, că nu sunt serioși.
1: Mai e ceva pe care trebuie spus. Am discutat înainte de a înregistra. Voi aveți și celelalte funcții care există într-un departament de HR clasic aveți payroll-ul care este așezat undeva mai degrabă la finanțe decât la HR și aveți iar o o zonă extrem de importantă, zona de training investiți foarte multă atenție, resurse și timp în educația propriilor oameni și ceea ce m-a surprins pe mine este că faceți asta preponderent din interior Adică trainingul vostru, programele voastre de actualizare mm-hmm. și de dezvoltare a oamenilor, sunt făcute cu oameni din interior mm-hmm. și cu informație uh, din interior. Poți să detaliezi un pic asta? Sigur.
0: Două lucruri vreau să spun. Am, mm-hmm. La unul din progr- eu, parte, merg, Mi-a plăcut să merg la școală. Da? Da. Și cumva <laughs> Suntem rari să... ăștia. <laughs> da, da, da. Și continu, După aceea am făcut și un master în România, după am, <laughs> stat, am făcut un master și am avut un șoc când s-a terminat că nu știam, da. what's, what's next? next? Adică, am zis, Hai, că fac școala vieții și am început cu antreprenoriatul, nu dar am lipsa asta. Și la un moment dat am reușit, am descoperit aceste programe de tip executive și mă duc la două sau trei în fiecare an. Și la unul din programe am dat peste un profesor tânăr de la. cum era la MIT, deci asta e școală de, de tehnologie, informatică și așa mai departe, au și o școală de business acolo. Și profesorul respectiv era, își dădea doctoratul și ce studia, studia programele de învățare în marile companii. Și, dar făcea foarte multă cercetare psihologică și vrea să vadă ce tipuri de programe de învățare funcționează, adică duc rezultate și ce, și ce nu. Fascinantă conversația cu el, dar ce am luat și iar a fost un aha moment pentru, pentru, pentru mine, în, din practicele marilor companii, care este scopul final care e the ultimate goal, în opinia lui. Adică unde poți să știi că mai acolo, dacă ți ajunge orice coleg, uh, ai reușit. Da? Și spune așa că orice coleg, dacă merge pe călătoria asta de la uh, proaspăt membru al echipei, de la, nu știu, cel, cel uh-huh. ajunge la profesor. Da? Deci, Aici că profesor să fie profesor să, să transmiți informația mai departe către cei din jurul tău e cel mai important nivel de self actualization, spunem în engleză, mm-hmm. pe cea piramidă a lui Maslow, a lui etajul 5. Exact, exact, etajul 5, da, ajungi, dar ce îi spune el că organizațiile care fac design de procese astfel încât fiecare coleg la orice nivel adică imaginează, nu știu, la McDonald's ce care vine și învârte cartofi, să fie pe un plan astfel încât la un moment dat, și asta se întâmplă la în McDonald's când am dat întâmplător da, să uh, poată conduce uh, exemplul ăsta, el poate să ajungă să învețe pe cei din jur ce înseamnă să, să fie o echipă funcțională să aibă și expertiză tehnică, dar și expertiză soft, nu știu dacă ai ajuns informația la tine, dar nivelul de engagement, nivelul de implicare la McDonald's este una din cele mai mari din toate industriile din lume. Pentru mine a fost iar un șoc când am auzit lucrul ăsta pentru că sunt atât de bine puși la punct și până atât de mult focus pe training cu și dezvoltarea personală a fiecărui coleg din McDonald's este una din cea mai bune pepinieră de, de viitor lider pentru, pentru alte organizații. Am încășat în McDonald's <gântu-i> Am nu știu de dacă
1: de-ată. chiar peste tot, în toată lumea, dar posibil să, posibil să fie treaba. Asta. Am văzut din România, okay. deci fac o treabă știu că În România, Daniel Boaje care uh-huh. a condus, cred, nu știu dacă mai Acum, e Acum Și el tot așa st- a, a pornit de acolo.
0: Daniel a avut o carieră foarte interesantă după ce uh-huh. a crescut aici, mai dus România, a făcut un exit și pentru mine a, a fost surprinzător că îi plăcea foarte mult, era dedicat că cât să iasă la pensie de acolo. Dar ce a făcut, după ce a făcut exit din România, care era și acționar mic a Entității uh-huh. de România, s-a în Austria și a cumpărat mai multe franșize uh, McDonald's. Și acum este antreprenor McDonald's în Austria și dezvoltă o parte a Austriei. Ok, uh, odată în, a intrat în, în sânge virusul da. ăsta nu l-a putut. Uh. Uh-huh. Am deci uh, Learning în interior. Da, și restul, deci asta e o parte, de deci să, să ajungem, uh-huh. colegii să poată să, să, să preda oricare dintre, dintre ei. Și nu am vorbit suficient de mult, dar cred că suntem de mult în sisteme. Da? Citeam un, un quote, cred că era de la autorul de la Atomic Habits, uh-huh. da? James Clear spunea că noi nu trebuie să ne ducem spre nivelul aspirațiilor noastre, ci să cădem la nivelul sistemelor adică nu trebuie să ne bazăm că o să avem o zi în care azi mă duc, alerg merg la sală, mănânc puțin nu știu ce și să ne bazăm că fiecare zi o să fie așa uh-huh. nu, nu asta pe asta trebuie să ne bazăm ci să ne uh, ducem care sunt sistemele care no matter what asta o să în se viață. întâmple aha, exact, aha. Că o să deci nu optimist minim...
1: ci pe minimal pe... Da, ei, uh-huh. cumva
0: asta încercăm să facem și la la birou, încercăm să creăm sisteme, da? un alt uh, prieten uh, Andy Sechel, îi spune de acest cadru de inevitabilitate Adică sunt reguli, lucruri care se întâmplă acolo, care se întâmplă în orice ar fi. Da? Ei, și noi încercăm să creăm aceste sisteme la birou. Și asta, unul din sistemele este programul de training. Adică care uh-huh. e planul nostru, strategia noastră de training pentru, fiecare, pentru organizație și pentru fiecare coleg. Și avem câțiva indicatori. Și dacă crezi că sunt relevanți, pot să-i împărtășesc. Uh-huh. Fiecare uh, coleg de-al nostru de să treacă prin minim 50 de ore de training da? și, uh, și, și împărțit destul de specific. Vrem ca 70 asta, adică 30, minim 35 de ore să fie training on the job, adică ei nu se s-o opresc din, din lucru ce fac acolo, dar au, au un mentor, au, au un, coach. mentor un, uh-huh. buddy, un coach, cineva experimentat, priceput, care le dă feedback în timp real de ce se întâmplă, după fac un debriefing împreună, după încercă încearcă din nou și așa mai departe. Și asta trebuie foarte important să fie programat. Nu că s-a întâmplat spontan și îl raportăm. Nu. Când e perioada din an, când trebuie făcut, făcut asta. După aia 20%, de cam 10, 10 ore, este training formal intern. Ne oprim, de treabă, intrăm într-o sală de curs și acolo, formal, Învățăm, tot dar tot ceva, de la oameni din interior. Exact, cu oameni uh-huh. interior și aici intervin uh, trainerii interni, intervin subject matter expert cei care se pricep la ceva uh, uh-huh. uh, și așa mai departe și cum cumva din practica asta, acum aproape în fiecare zi cât un training intern. Adică tot uh, mă uit cu drag uh, uh-huh. la, la ce se întâmplă în, în organizație. Și după aia doar 10%, adică minim 5 ore pe an, sunt dedicate uh, experților din afară care vin să ne învețe ceva ce n-am avea altfel expunere uh-huh. în, în, în interior. Și astea sunt număr minim de ore. Adică putem uh, apela la un număr mai mare cât de vreme trecem peste pragurile astea minime interne. Și uh-huh. consistent avem bugete alocate pentru asta. În pandemie, mor foarte mult, s-a mutat online, acum facem un mix uh, între uh-huh. offline și, și online. Ce faceți când oamenii greșesc? Noi încurajăm greșelile și cum facem asta, că nu putem doar declarativ, ci cumva și asta vine tot timpul de la SIO. Da? Cumva pentru că în greșeală, cumva tendința noastră naturală este să căutăm vina.
1: Na, vedem, ok. Asta Când ține s-a întâmplat de cultura greșeal, noastră, trebuie să decapităm că pe cineva. Psihologia
0: umană. Da. Adică, vei, ok, s-a întâmplat o greșeală, cine devine, că de ce încerci, poate nu ești tu. A, da, <laughs> Când e o situație, o Când trebuie să ne uităm ca în cine. Ar fi că o facem în dibre. Și atunci, cumva, am întors nu știu nimic cu vorba, să-și peau preluat-o și alți colegi. Uh, începe cine, duce ca persoana cea mai senioră supervizorul, șeful, managerul, persoana care conduce de acolo, cumva începe zic, măi, ca să stabila asta a în început, eu sunt de vină chiar dacă poate era în altă țară, n avut nicio treabă cu asta, dar ca să scoatem vina din discuție. Da? Și atunci ne concentrăm pe ce putem învăța din, din astea. Greșelul să în fiecare zi ajung la noi. Și atunci focusul, e, adică, contează foarte mult ce fel de discuție este ce ai legat din treaba asta. Uh-huh. Pentru că dacă numai să spunem ok, am greșit, după aia sancțiuni, chestii nu știu ce, da, atunci... Nu cred că să ne ducem în zona în care putem să nu mai nostru. repetăm greșeala. Exact. da? Și singurul lucru în, în direcția pe care noi o sancționăm intern este rea voință, ceea ce e extrem de rar. Adică să vezi pe cineva care să greșească un purpose, mm-hmm. da, anume să mai facă greșeală ca să facă rău, nu știu, colegilor, companii și așa mai departe. este prea extraordinar de rar și la moment motiv de ok, trebuie să ne despărțim cu colegi. De ce nu ne dorim alături, alături mm-hmm. de noi? Dar asta e un lucru absolut fundamental pentru orice echipă, în orice industrie, în orice direcție cum tratezi momentul în care ai greșit ceva, momentul în care s-a întâmplat și momentul în care ai o reclamație de la un client? Gândește te un pic când, când vine o reclamație de la un client. Este cel mai frumos cadou pe care poți să-l primești odată. Oh, da, da. de acord. Pentru că cineva, dacă stai și te gândești, cineva ține atât de mult la compania ta încât a pus energia, timpul, nu știu ce încă vrea să spună și spune în detaliu cu litere mari, cu semne de exclamare, îți face și poze, îți trimite și câte un filmuleț, nu știu ce spune, ce nu merge în compania ta. Cum să nu fii bucuros că nu mai bani? Noi, am, peste 10 ani, am plătit companii de mystery shopping, na, care se ducă să vadă ce e în regulă, uh-huh. <laughs> să facă poți să l note, să interacționeze, să închirieze mașini de la noi și nu știu ce, de la colegi, Dar acum nu mai e nevoie pentru că avem uh, un sistem de, de colectare. de, 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 colectare informație, de informații de uh-huh. exact cumva cam în timp real de la. de uh, de la tehnologie, uh-huh. de, de la clienți. Da, și atunci, cum să nu rămâi asta foarte fie Fiecare reclamație și să ne gândim, ok. Într-adevăr, poate un coleg nu s-a exprimat așa cum ne-am fi dorit noi să exprimăm, dar hai să ne data viitoare că se întâmplă același lucru același timp de Cum facem lucrurile diferit față de ce s-a întâmplat? Și e o problemă, tot timpul punem întrebarea asta. E o problemă de sistem sau e o problemă individuală? Dacă e problemă individuală, aia se poate trăi Dacă e problemă de sistem, atunci e mai complicat, trebuie să vedem cum facem să îmbunătățim sistemul. Și eu cred că fiecare manager și în special rolul CEO-ului este the keeper of the systems. Adică trebuie să te că nu doar că sistemele sunt funcționale, dar cum faci ca să le îmbunătățești continuu. Și e un job care nu se termină niciodată. Mm-hmm.
1: Ce faci când greșești tu? Mai precis, în ce fel crezi tu că trebuie un lider uh-huh. să-și manifeste vulnerabilitatea, să-și demonstreze cumva uh, calitatea de om care și el este supus uh, sau cum spun uh, proverbele noastre, omul este suspus
0: greșelii. <laughs> da, uh, aici s-a dovedit și științific, nu? că una din metodele de a strânge o relație, de a crea o relație rapidă, de a te apropia cineva, de a admite unde ai greșit sau de împărtăși o poveste în care uh-huh. tu, ai fost întotdeauna greșit. Liclată, da. dacă te uiți cu atenție la umorul englezesc, uh, se bazează mult pe, spune self-deprecating, da? deci pe umorul. Auto-ironie. Care, uh-huh. pe, auto, pe autoironie. autoironie, exact. Uh, acolo. Hey, nu ce, ce încerc eu și știu că și Dan cumva e la fel intern, este să ne mișcăm cât mai repede. că ceva n-a mers, să ieșim în față și spunem ok. Asta n-a, n-a, n-a funcționat și cumva e la mine. Și ca să vă dau și un exemplu, nu vorbesc doar din, 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 din poze, am avut un moment, cred că singurată de când sunt implicat în autonom, în care am ieșit public în față. Cred că toți colegii erau un fel de town hall ăsta era, către uh-huh. toată lumea și am zis, uite, era început de an și am zis, anul ăsta va fi un an cum n-am avut niciun an până acum, adică va fi un an stabil, uh, un an în care știm, cam știm ce cifre de a avem, știm cam cum o să meargă, uh, putem să ne concentrăm să, pe micile lucruri de îmbunătățit, uh, să ne vedem fiecare să ne concentrăm, pe învățare, pe așa, când stabilitate peste tot, niciodată n-a fost așa, o să avem un an senzațional. Era ianuarie 2020. adică mai rău de atât, nu puteam să să opriți oprit să mai fac, nu știu bun, bun la horoscop. Nu, dar în schimb ce am învățat în anul ăla, am învățat să facem scenarii. Deci ăla a fost mm-hmm. anul în care am început tot timpul. Noi făceam asta dar într-un mai mult mai puțin pe organizat. What? Ce ce așa. facem dacă ce facem dacă, Acum ce facem. tot timpul punem scenarii și probabilități pe ele și avem un mod intern de a- a, și un sistem de a le actualiza periodic.
1: Mm-hmm. Ok, ai spus despre 2020 și mm. despre pandemie, însă piața muncii suferă foarte multe schimbări, sunt multe șocuri, sunt foarte mulți vectori care se intersectează fix acum. O schimbarea mm. de generații, chestia asta cu pandemia care ne-a făcut fi mai atenți la sănătate și la familie, schimbarea de prioritate, munca la distanță, oi, 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 săptămâna de patru zile, toate lucrurile astea care încep să se adune. Cum vezi tu momentul ăsta? Ce crezi că se va întâmpla? Ce e remarcabil? Ce este important și încotro crezi că ar trebui să ne uităm și ce ar trebui să facem, să ne așteptăm și să facem?
0: Da, eu cred că, mă rog, proporțiile și cu respect pentru cei care au fost foarte afectați de, de pandemie. Cred că pentru piața muncii, pandemia a fost cel mai bun lucru care a putut să se întâmplă. Da? Uh-huh. De ce? Pentru că ne-a arătat că e posibil ceea ce noi cu toții, adică era colectiv, așa, un fel de <laughs> hipnoză colectivă, credeam că nu e posibil. Uh-huh. Așa nume, lucru de la distanță uh, în generalizat. Necontrolat, adică fără micromanagement, știi, da. și asta. Uh-huh. Acum, bineînțeles că vedem ca orice lucru când ne mutăm, vedem că și partea grea a lucrului de la, de la distanță, vedem uh-huh. uh, simptome de burnout, vedem că, na, să mă cunosc între ei, <laughs> știu doar da, vocile. Aici de <laughs> Am mai văzut cazul, o zice că s-a angajat într-o uh, companie. A lucrat cât că șase luni de zile, după aia, ok, și-a dat demisia. Știți că singura persoană pe care, cu care a interacționat în fizic a fost portarul, când s-a dus să-și ducă laptopul și a numit același portar ducă să-l aducă înapoi. Știți că e singura persoană care cum spun, a văzut o fizic singura față pe care a văzut în companie, pentru că compania respectivă avea o politică de cameras off all the time. Și atunci, niciodată nu și a văzut, avea un șef, colegele și știind după voce, o că sper, așa mai ascultă pe metrou, poate aude o voce cunoscută un mm-hmm. coleg care a fost în companie respectivă. Asta poate <laughs> da, e un pic la extremă extrem, da. zona, dar ca orice lucru care s-a, s-a întâmplat sau care se întâmplă, cred că este important ce, ce învățăm și ce luăm de acolo. Și modul cum, să zic așa, folosim noi în 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 care suntem implicați, noi nu impunem prezența la birou sau lucruri de acasă. Noi lăsăm deciziile astea la nivel de echipe. Noi, uh-huh. noi credem de mult în, în putere echipelor mici. Avem și o cifră pentru asta. Noi credem că echipa ideală are șapte oameni. Și cumva când ajungem la zece, încercăm să le rupem în două, uh-huh. în două echipe, ca să ajungem iar la dimensiuni ideale. Da, și atunci ei împreună hotărăsc cum e mai bine pentru ei. Unii hotărăsc că se lucreze jumate, jumate. Alții zic nu, sunt anumite zile în care toți lucrăm de acasă, toți lucrăm acolo. Alții zic nu, nu ne place la birou, așa vrem să venim tot timpul la birou. Ui, domnul ei, chiar, da, câtă vreme ei sunt, ei sunt în contact, știu unul de altul, știi fiecare de ce se ocupă și stabilesc împreună că, care sunt obiectivele lor și cum, ce trebuie să facă fiecare ca să-și atingă uh, obiectivele, lucruri care sunt relevante pentru ei, e decizia lor. Adică nu e la noi. Din Păcate că mi-ar fi să avem o companie care să aibă doar muncă de, de birou. O parte importantă din ce facem necesită prezența fizică la birou. Sim. Adică gândește noi că e noaptea de revelion, că e noaptea de paște, să tot timpul birou din o deschis. deschisă. Adică e o persoană acolo. Încă n-am reușit să o automatizăm. Hmm. Aia, trebuie cineva, trebuie să o echipă și nu puțin, care să fie acolo prezenți. Da, și e din păcate nouă opțiune asta. Da? Dar echipele care se pot organiza orice muncă care nu necesită, nu știu să atingi o mașină, sau să vorbești, față în față cu un client, la ceilalți se, se uh-huh. aplică.
1: Sunteți foarte atenți și investiți enorm în educație și în interiorul organizației, mm-hmm. dar sunteți foarte atenți și la societate. Da. Uh, Teach for Romania un uh, Business Leader. Uh, cum vezi tu România astăzi? din punctul ăsta de vedere al resursei umane și cum te uiți la generația care vine ai încredere, ai dubii crezi că suntem bine, crezi că am putea să facem ceva, să fim ceva mai bine ce ce perspectivă ai tu pentru că aud foarte multe uh, idei da? de la antreprenori. Unii spun, maule, vin ăștia mici, ăștia-s nebuni, uh, au, sunt, gândesc diferit, nu ne ascultă, nu poți să-i controlezi. Apoi uh, toată lumea vede calitatea educației formale în România. Știm care este, vedem că sunt 40%, 50% uh-huh. în zona asta de analfabetism funcțional. Uh-huh. Deci există perspectiva asta foarte prăpăstioasă, uh-huh. există și perspectiva... Uh, cumva înțelegând
0: problemele ce ne să facem,
1: cum acționăm.
0: Da, asta cred că e o problemă veche de când lumea. Uh-huh. Adică de când au existat părinți și copii, când, cum spun, când copiii au ajuns și ei părinți, au început să zic că care vin după noi da, 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 o să ce, facă totul ce prea. O să fie, da, <laughs> foarte diferit și nu foarte rar, i da. la way, da, uh-huh. după noi. Deci, nu se schimbe. Și ei, când o să ajungă la o să aibă același reactivă față de ceilalți. Și asta nu cred. Nu cred că generația după noi e într-un fel mai rău. Ce s-a schimbat, totuși așa, când uităm la istoria omenirii, accesul la informații. Uh-huh. Adică e senzațional ce, ce acces au la, la informații. Ce fac e total la, la latitudinea, latitudinea lor. Nu cred că e mai bine sau mai rău, cred că e diferit. Adică asta, asta, asta clar. Și pot să dau un exemplu concret că m-am amuzat Chiar ieri stăteam de vorbă cu un, un prieten. Fiul lui are 10 ani. A avut o problemă la școală și a trebuit să mute la la altă școală. Și până a, cu, până a rezolvat cu formalității, a trebuit să stea două săptămâni acasă. Și prietenul meu, un pic boy, cu băiețel de 10 ani, stea singur acasă. Ce o să facă? Ce o să putesească? A zis că n am muncit mai mult băiețelul. Și ce a făcut? Și a făcut un business. A făcut un business de dropshipping, a găsit niște produse, a găsit furnizor în China, a găsit depozit ca să facă dropshipping în state, a înființat companie cu un pic de ajutor, și-a angajat oameni de pe Fiverr, un om de marketing freelancer. online, mm-hmm. nu știu ce, freelancer cu joburi, de, și-a instalat singur platforma de Shopify și în 10 zile a avut magazin complet funcțional și a zis tată, după ce a studiat toate astea, două 2 a început să vândă, deci are vânzări zilnice acum și a zis tatăl, uite, tot am studiat, m-am citit, am văzut că majoritatea oamenilor de la asta, nu ajung să strângă când ajung la pensie, 100 de mii de uh, dolari, că tot citește foarte mult în America. Eu vreau să strâng suma asta, mai am făcut calculul, nu știu ce, până la 13 ani. <laughs> deci, da, adic, eu sigur n-am avut conversații de genul ăsta în, când eram în, <laughs> la 10 ani. Uh-huh. Uh, Dar e altfel. Altfel, sunt sunt foarte diferiți. Bizizial, nu știu ce. Uh-huh. Și asta, adică nu vor nimic rău în, în, în asta. E va trebui față. să ne adaptăm, lumea da, se va exact. schimba. E, e la noi, adică uh-huh. eu am învățat, mă când am povestea așa, lucruri noi de ce facem băiețelul ăsta de 10. <laughs> de 10. Da. Deci mai degrabă, e la noi. S-ar putea să putea să, poți să-l iei drept <laughs> consultant, să ar putea să găsească niște idei de
1: improvement, inclusiv în businessul vostru. Exact. Foarte bună poveste asta. Bun, înainte să trecem la întrebările de final, am remarcat că ai adus un joc. Da pe care l-ați creat voi. Așa este. Un e joc la de ediția cărți. a doua. Da. Da. Nu-i de 66. Nu. Nu-i de poker. Nu. Este un joc care construiește conexiuni
0: între oameni. Exact. Uh,
1: și vouă vi se pare important.
0: Da. E unul dintre cele mai importante instrumente pe care pe care le avem aici avem instrucțiuni de folosire sunt și în uh-huh. română și în, în engleză. Sunt 100, 100, 100 de, de cartonașe uh-huh. și sunt împărțite pe coduri de culoare. Avem aici despre valori, dezvoltare personală, despre viață și despre visuri. Uh-huh. Uh, Emoții. Uh, emoții, relații și așa mai departe. Și uh-huh. uh, ce facem la începutul fiecărei uh, uh, întâlniri uh, care se întâmplă în autonom? Uh, tragem câte un cartona și o răspundem amândoi la aceeași întrebare, sau toți care suntem la, la masă, ori fiecare trage câte una. Pentru că noi ce am descoperit? Că uh, odată, chiar dacă stăm 8 ore în, împreună și uh-huh. la, în același spațiu și vorbim și nu știu ce tot nu ne cunoaștem cu adevărat. Ei, primind o întrebare de asta un pic mai diferită, informală, care nu e parte uh-huh. a discuției de zi cu zi, începem să-i cunoaștem un pic mai bine pe cei de lângă, de lângă noi și mai are un rol micul joculeț al nostru cu întrebări când venim și începem o discuție o, o, o întâlnire, după ce sunt în lunare. Dar noi venim cu grijile noastre, cu telefoanele noastre, cu proiecte în care sunt implicați, poate un pic ca bruca trebuie să fiu la întâlnirea asta. Ei, momentul ăsta și că tot începem și cu o mică meditație în care stăm un minut, 2 minute stăm cu ochii închiși. Uh-huh. Și uh, răspund la întrebări, ne aduce să fim prezenți 100% în în teritoriu. S-o de asta da, la te la tot
1: să tragi o carte și fac și eu asta. Asta vrem să jucăm loc.
0: Ce te face să zâmbești în momentele grele? Uh, și când stai și te gândești, ok, ce te face să dâmbești în, 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 în momentele grele? Pentru mine este și statutul meu pe WhatsApp. Nu știu dacă am apucat noi să corespondăm pe WhatsApp, dar dacă dai click pe numele meu acolo, scrie ceva de sub. Și scrie așa, zis tu și-l pas. Adică și asta va trece. Și aici se referă și la momentele grele, dar și la momentele foarte fericite. Și eu tot timpul când, 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 când nu știu, mă simt nasol, nu știu ce, mi-aduc aminte de statutul meu pe WhatsApp. Dacă e vorba mea probabil favorită uh, all time, Și asta va (laughs) trece.
1: Foarte tare. Uite, eu o întrebare la mine. Când a fost ultima dată, când ai râs până la lacrimi? (laughs) (laughs) Și de ce? Sincer, mi-au dat lacrimile și am și râs, dar nu e în sensul acestei întrebări când am discutat recent cu colegii mei. Noi suntem un startup, suntem o inițiativă de educație și am învățat enorm în astea opt luni de când am început podcastul uh-huh. și ulterior newsletter-ul, dar uh, am avut și perioade grele. Uh-huh. Am avut perioade în care am uh, uh, forțat nota. I-am forțat să crească. Seamănă un pic cu ce faceți voi. Uh-huh. I-am, le-am impus să facă și niște lucruri care le, le, îi, îi scoteau din zona de confort. Uh, uh-huh. Și faptul că am primit feedback de la ei mai mult decât atât, faptul că am recunoscut eu ce-am făcut greșit, Uh, asta m-a făcut să uh, îmi dea și uh, lacrimile și uh, ulterior am și râs uh, împreună. Mai este ceva care face, îmi face treaba asta la fiecare workshop uh, pe care l-am sau la fiecare masterclass pun niște videouri cu uh, cultură organizațională sau cu organizații care, au, uh, care fac lucruri spectaculoase extraordinare. Și am exemplul uh, uh, celor de la vinurile uh, purcari mm-hmm. În 2014 sau 2016 au făcut un video uh, în care au celebrat faptul că uh, au câștigat titlul de cel mai bun vin de la Sderin uh-huh. și angajaților, care sunt oameni simpli de la țară din Moldova, uh-huh. care culeg strunguri, uh-huh. au cântat We Are The Champions. Da, da, am văzut. Și este, este, eu pun video-ul ăla foarte des, cred că l-am văzut de 1500 de ori, de fiecare <laughs> dată când îl pun, odată, mă bucur enorm și râd. Râdem împreună de unele cadre din ăla, dar... Uh îmi dă și, și lacrima pentru că este extrem de emoționant să vezi cum oamenii ăia sunt atât de legați de organizația lor, de, de produsul lor, de vinul lor. Da. Bun, foarte fain jocul ăsta. Cred că ar trebui să oricine vrea să îl aibă să-l patentați și să-l scoateți, la, să-l scoateți în piață.
0: Cred da. că este valoros. Am primit întrebarea asta de multe unde se poate cumpăra. Da, 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 exact. Nu am vrut să-l facem la mânzarea, zis să dăm cu cere, deci asta e pentru Hai prieteni. Să așa, închiriați o mașină
1: de la autonom și ar putea să-l primiți uh, în pachetul no, de... Da, ține uh, un mesaj, e mai, e mai simplu. Perfect. Un mesaj. Bun, Marius, noi suntem oameni care citim mult da. și cărțile sunt uh, importante pentru mine uh, Primul lucru pe care l-am amenajat în apartamentul din Cluj pe care l-am cumpărat a fost biblioteca. În rest, n-aveam pat, n-aveam canapele, am <laughs> amenajat la biblioteca mea era acolo și mi-am adus cărțile și mi le-am așezat frumos. Iar tu ai crescut împreună cu Dan, fratele tău, mm-hmm. într-un anticariat da. și citiți enorm. Sunteți foarte prezenți tot timpul când este despre ideea asta. impuneți oamenilor da. voștri să să citească. Hai să dăm oamenilor, ai adus două cărți, să vorbim despre uh, cărți și despre ce idei bune pot să găsească acolo.
0: Sigur, înainte să vă spun de cărțile pe care le-am adus, mm-hmm. uh, cred că e prima dată când spun asta, uh, așa de legați suntem de cărți, încât cumnata mea de soția lui Dan a început să scrie cărți de povești pentru copii wow. și mă uitam, am, asta am, dat, am scris și pe Facebook, uh, și am felicitat-o pe Adriana uh, în luna octombrie, deci în ultima lună, când înainte să registrăm podcastul ăsta, uh, a fost cea mai vândută carte pentru copii de la Humanitas. Oh, din tinditura uh-huh. cartea scrisă de, de Adriana uh-huh. și mă bucur tare mult pentru ea și acum scrie a doua carte. Foarte frumos! Uh, pentru asta și ceea ce pentru carte la debut uh, uh-huh. să aibă așa performanții. E lucru, da. da uh, am adus două cărți și... Uh, uh, noi ce facem? Facem de mulți ani la legat de relația noastră cu cărțile. Când am mai crescut un pic și am început să lucrăm cu companii, ne-au spus oameni mai pricepuți decât noi, ne-au zis, măi, în România trebuie neapărat să faci un lucru când lucrezi cu companiile. De... Crăciun trebuie să dai cadouri. da, Zic, ok. <laughs> într putem să primesc cadouri și îmi plăcea. Atunci, îmi primeam niște ciocolată. Nu-s băutor, dar o stică de vin tot timpul aveam cum să-i dau socrume sau taicume sau așa mm-hmm. mai departe. Așa, îmi făcea plăcere să primesc ceva, un gest de, de genul ăsta. Dar când, știu, nimeni au venit și catalogele să alegi să dăm, vorbeam cu Dan, dar nu vrem să dăm nici ciocolată, nici cozonac, nici... <laughs> nici agenda, nici calendar, vin, calendarul, nici calendarul, nici aurea, oră, așa. Da. Și atunci, bun. Vrem să să dăm cărți. Și atunci am creat o tradiție, cred că ăsta e al 9 an, în care alegem cărțile care ne-au plăcut cel mai mult, care au fost publicate în România. Căutăm cărți foarte recente, deci care au fost uh-huh. publicate internațional și încercăm să sprijinim editurile. De exemplu, asta am a două de la editura publica. De la publica da? Și avem o carte cele mai bune din România. Noi da, scriem
1: și... săptămânal despre cărțile noi în newsletter și avem publica și curtea veche, publica și curtea veche. Sensațional. Da.
0: sprijinim pe cei de la publica să aducă cărți care ne-au plăcut, ne propun uh-huh. și ei cărți și face tiraje, am ajuns acum, dăm de exemplu, tirajul ăsta, astăzi debea din tipar, dăm, donăm o parte, 3.000 de exemplare. Așa atunci, asta e un tiraj respectabil, oh, <laughs> cam da. pentru orice oh, carte. Da. Și asta le la, achiziționăm la, la doar noi și le, le, le dăm. Așa atunci, luăm cărți care ne plac cu adevărat. Da? Și fiecare dintre noi alege câte o carte, eu și, eu și Dan. Cartea aleasă de, de Dan, bine să am citit pe, pe, pe amândouă, este Range, de David Epstein și el vine, a venit cu o teorie foarte interesantă. Ai zis, ok, dacă Vrei să ai cu succes cu adevărat, vrei să crezi o echipă performante, nu trebuie să, să, să fii doar specialist și mai departe în ceea ce face să adâncești domeniul de specialitate, să devii extrem, extrem de bun într-un domeniu. Eu spun că cel care are succes, vine cu o grămadă de povești faine în cartea asta, sunt cei care știu câte un pic din fiecare și iar ce mai povestesc despre puterea echipelor diverse și diversitatea uh-huh. nu se referă doar la băieți-fete da, deci nu doar diversitatea de gen sau de rasă, ci și ci background diferit uh-huh. au lucrat
1: înainte în companii diferite da. în sectoare diferite și
0: aici iar ce uh-huh. am vorbit înainte legat de, de, de inovație, da, cu cât ai unchiuri mai diferite, background cu atât, nu știu, o echipă de genul ăsta care lucrează mai sunt, sunt mai da, asta multe mai eu, în training, okay. nu e
1: nimic nou, 100% nou tot ceea ce înseamnă inovație uh-huh. sunt informații vechi, uh-huh. combinate Într-un, într-un
0: mod nou. Așa este. Da. De acord. Ei, mm-hmm. Și cartea asta pe care am ales-o eu, o carte deosebită. De ce? Pentru că în mod normal, așa cum e marketată și când citesc despre este o carte despre time management. Da, cum ah, să te organizezi okay. mai bine. Ei, tipul ăsta, Oliver Burkeman, a fost editorialist pentru uh, The Guardian uh, mulți, mulți ani de zile și scria despre asta, despre time management, despre lucruri din business, uh, mici tips, tricks și tot timpul uh, cu multă simț al umorului uh, despre cum poți să faci. Dar el tot căuta, așa, cred că o himeră și a scris și cărți pe tema asta, cum să fii mai eficient, mai productiv. Și cumva a avut un aha moment, cred că când s-a născut băiețelul și a dat seama că există și o altă modalitate de de a te raporta la. Te raporta la viață și la de timp. a uh-huh. face ceea ce îți dorești să, să-ți atingi obiectivele. Ei, și avem conceptul asta de 4.000 de, de săptămâni. Și dacă stai gândești ce înseamnă 4.000 de săptămâni, cam cât de săptămâni ne avem noastră. noi în viața noastră, uh-huh. da? Și după aia, depinde de ce vârstă avem fiecare dintre noi, încep să mai tai. Aha, <laughs> din ele. <aha. laughs> da, și începi să cam câte mai sunt. Pe Așa cu ce simți de, ce, că trece, de ce știm de noi. Timpul ți se pare mai prețios. Mai prețios și îți aduce focus să te concentrezi pe lucrurile care pentru tine, pentru că valorat. Și aici e un lucru pe care na, îl spun de, mulți, de mult tip colegilor mei și discutând despre asta. Când am pe cineva că spune că n-are timp, nu are timp, când invizi pe cineva și spune că am timp să vin în podcastul tău, da, ei, de fapt, răspunsul ce încearcă el să spună, dar formulat în felul ăsta este că nu este suficient de important. Da, în lista priorităților lui, uh-huh. da, Alte lucruri sunt mai, mai importante. Da, și fiecare da, are viața lui, prioritățile lui. Dar ce te ajută un, o lectură de genul ăsta și un instrument de, de genul ăsta, să identifici ce e cu adevărat important, important pentru tine. tine. Și de asta am ales cartea asta. Că și cu simț al umorului, tradusă și în limba, limba română, uh-huh. sunt, Foarte sunt simpatice.
1: Fain. Foarte fine O temă inedită, ceva crezi, de, despre care crez că uh, ar trebui să vorbim mai mult da. și e important și nu stă în atenția noastră
0: da. uh, de obicei? Uh, eu am mai vorbit public despre asta și vorbesc, nu știu, de când când am uh, ocazia, despre stoicism. Uh-huh. Uh, acum vreo 2500 de, de ani. Uh, greci, mă rog, Seneca cred că e cel mai cunoscut uh, care a scris despre asta dar a început mai uh, mai înainte și uh, poate cartea pe care își recomandau cu cel mai mult drag este uh, Meditațiile de, S- Mar- meditațiile Mar- de Marcus Aurelius, Humani. care la vremea respectivă era, dacă puteți imagina, adică nu știu care fi echivalentul de azi, era cel mai puternic lider militar era, el conducea era emperor, era împărat în, în Imperiul Roman. Era și cel mai bogat om din lume. Venea dintr-o familie extrem de, extrem de, de bogată. Da? Și era și unul din cei mai humble, da? de cei mai... Oameni care modești. modești, exact. Și omul își ținea un jurnal. Da? Pentru că avusese o educație, avea avusese tutor greci și uh-huh. el își ținea jurnalul. El, deci era împărat al Imperiului Roman, el își ținea jurnalul în greacă vechi. Deci, asta stirea semnele pentru el. Da? Și, și în, în semnele suneau de genul: Astăzi vei întâlni oameni egoiști, care nu vor avea respect, rău intenționați, nu știu ce. Cumva se pregătea pentru ziua care va veni. Și după aia, când ziua mai și oameni faini, și oameni modeși, nu știu ce, atunci da, lucrurile nu putea să fie decât mai sus decât, decât, decât să aștepta. Uh-huh. Și cumva ce, ce repetă cam toți în, în diverse formă, filozofia e destul de simplă, nu sunt concepte extrem de complicate. Așa cumva esența, cum o percep eu, a filozofiei stoice este, viața este... Doar, nu știu, o 10% din ceea ce ni se întâmplă și 90% de cum reacționăm la ea. Uh, și avem puterea asta. Ei, ei, cumva, ei, dacă intrăm un pic în, în detalii, ce, 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 ce te încurajează să diferențiezi când se întâmplă un lucru care nu știu, simți că te afectează într-un fel. Să identifici două tipuri de reacții. Este reacție involuntară. Nu știu, când se strânge stomacul, te, te nu simți nu într-un crezi, fel. Da. Uh-huh. E, și după aia, ei spun asta, este o reacție involuntară, asta nu ai cum să o controlezi. Dar ce se întâmplă după, modul cum, acel e-mail scris la nervi, acel telefon, acea vorbă care, pe care o regret câteodată mulți ani, după aia, ai, da? Uh-huh. și... Um... Practicând asta, ande în an gândindu-te, cum ai reacționat, de ce, cum aș fi făcut diferit și când apune situații nouă, poate din reacție devenim cu toții persoane mai, mai bune, mai înțelepte, mai, în wise spune, wise, da? mai, nu știu, așezate și... Da, mai înțelept, m- cum înțelept. Exact. Da? atunci eu ce încurajez pe oricine care, pe oricine, indiferent cum e, că cât de bine e cu el sau cât de, ce dileme are, să nu știu, că să se scop în viață, citiți un pic Marcos Aurelius, Aurelius Pictet sau Seneca poate fi rezumat, poate fi scris alții despre câteodată scriu mai bine decât, decât autorii ori, și vedeți care trebuie. din ideile astea, nu știu, se, se regăsesc. Am fost trei uh-huh. zile în Atena în septembrie la un, un seminar numai pentru oameni de business de, pe stoicism. A fost ceva senzațional, am fost în, în grădina lui Platon stat acolo tot felul de anfiteatre și am, inter- și am uh, avut interacționat cu profesori uh, specializați numai în anumite idei de filozofie. Unul de la Oxford, uh, altul de la, nu știu, din Scoția, nu știu, universitate și mulți practicini. Așa că îți dau un caz. mi îmi place tot să dau exemple și povești concrete. Uh, ne-a ținut un speech, un prison guard, deci un tip care era cu paznic de pușcărie, de pușcărie din Anglia, care era întrebat era, era de sport, era acolo și era atât de pasionat de stoicism, încât acum, cred că 8 ani, a venit cu o idee și a scris un curs, a creat un curs din 8, 8 sesiuni, în care îi învăța pe tinerii, pe delinvenții juvenili, despre stoicism. Și în special de faptul ăsta, că e puterea lor de cum reacționează când știi că e foarte mult baza pe respect da, în ghenx, în găști în, uh-huh. în lumea interlopă. Hey, deci s-a dovedit că îi fac foarte multe studii că a avut program care a avut cel mai mare impact în toate programele pe care le fac în, în UK în programe de prevenție. Dacă uh-huh. îi măsoară reîntoarcerea în, în, da, da, în da, da, da. pușcării. Și făcând asta de ceva ani, cumva acum se adoptă la nivel de tot UK-ul stoicismul în, 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 în pușcării, poate de la acest om, acest profesor care nu era vreun șef sau nu știu ce, dar pur și simplu pentru că el credea foarte mult asta și a făcut acest extra step, a influențat în bine viața deocamdată a sute și în viitora zeci de mii de, de, de tineri. Mm-hmm. un lucru relativ simplu și exemplu personal. Te-am rugat să te gândești la o persoană
1: care te inspiră. Sunt convins că sunt foarte multe, mm-hmm. dar alege pe cineva special. Nu
0: știu. N-avea cum să fie altcineva decât un autor de carte, E o singură carte pe care a foarte mult și pe care n-am dat-o cadou Aha. în istoria noastră, că a fost simpatic când a apărut uh, cartea sa pe care o să vorbesc. Uh, o carte despre negocieri. Uh, autorul se cheamă Chris Voss, ăsta e tipul pe uh-huh. care, le, îl, 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 care mă inspiră. Uh, și a scris o carte care se cheamă Never Scread the Difference și care e o carte senzațional, ușor de citit și de bine scrisă și uh-huh. mie m-a influențat mult modul cum vorbesc, modul cum reacționez și modul cum, cum, cum negociez. Dar, după ce o citești, o cu atenție că nu e doar despre negocii, ci despre, uh, despre viață. Ei, hey, uh, și mă duc eu foarte fericit la Dan și zic, hai să dăm, Dan, uite, cartea pe care aș alege eu pentru a să o dăm cadou clienților, este cartea lui Chris Voss de negocieri. Dan, aia, să o crește, să la mine, zice, putem da orice altă carte, orice s-a pus publicat în lumea asta, dar numai cartea asta nu... <laughs> De clienților să-i învețe cum să negocieze cu noi. Treaba asta. Cu orice altceva, așa. nu să nu zic bine. E, ai e dreptate că e prea, e, prea, e prea strong mesajul de, de acolo. Ei, hey, uh, Și azi, pe asta aș vrea să reacționez. Eu am, așa, experiență personală după ce am citit cartea. Am avut atâtea hamul, atâtea sublinieri, există foarte mult electronic și atâtea notițe. Uh-huh. Așa încât, ai înțeles, okay, trebuie să aflu mai multe despre asta. Și după așa, am intrat, așa cum era în Alice, în țara minunilor, știi, când s-a dus și a dat drumul pe tunelul la <laughs> da. Down the Rabbit, hole, să zice în da. Și cred că am ascultat toate podcasturile în care a apărut el vreodată. Am, citit, am mai spus acum săptămâna trecută, am mai scris o carte despre real estate, colaborez cu un autor, am și tot și pe am fost între primii cititori de lume <laughs> a cărții. Așa mai departe. Și am început să citesc, citesc mult și îmi dau seama că cât citesc mai mult, cu atât mai aflu nuanțe și nu știu ce modul cum să, să vorbești, cum să interacționezi cu ce am spus, și în general, o persoană mai, mai bună. Și în ultimii ani a fost unul de oameni care a avut o mare influență în viața mea
1: o să caut și eu. O am, dar n-am, alu, n-am apucat să o citesc. Sunt foarte multe cărți pe care le-am adunat anul ăsta și încă n-am apucat să le
0: da, citesc. Că era, nu m-am să spună, spunea că calitatea unui biblioteci nu este dată de uh, cărțile pe care le citit de pe cărțile care nu care sunt ce așteaptă. Da, fapt. și
1: Umberto Eco a spus uh, da, că asta, eco, era, da, da. eco a zis, sunt trebuie să fim conștienți că uh, și cele care te așteaptă mm-hmm. acolo spun multe despre tine și pun presiune asupra ta să evoluezi. Asta e un lucru foarte bun. Bun, o lecție recentă. Ce ai învățat recent?
0: Da, un lucru care, nu știu, poate nu e, nu e evident și aici s a putea ca tu să știi mai multe că știi că ai avut recent un invitat pe tema asta. Eu nu mi-am dat seama cât de mult, adică, avem, ok, înțeleg teoretic, dar nu mi-am dat seama cât de mult afectează astăzi în organizații incertitudine. Da, și cumva aud din ce în ce mai des de burnout? Lucru. Eu nu prea-l văd în jurul meu. Dică, nu știu. Când trăim într-o poveste de creștere în care toți, nu știu, ne adunăm, vrem să construim, să, vrem să dezvoltăm lucruri noi. Poate și deformarea antreprenorului, dar uh-huh. care, nu știu, se vadă uh-huh. lumea așa, lentile mai, mai, mai roz. Și mie e foarte greu. Poate nu sunt suficient, de empatic, nu am, cum zice un coleg de antenuțele necesare încât să-mi, să-mi dau seama, dar e o realitate. Da, burnout, există foarte da. mult burnout și ce-am putea face pentru asta, vorbim cu cineva care se pricepe și a, a, a făcut programe de genul ăsta în, în compania lui și în face asta și pentru alte companii, Asta că principalul lucru pe care poți să-l faci este să, să le... Să comunici, colegitezi și să, să elimin incertitudinea. Și chiar dacă e ceva care e incertitudine, doamne, să spui spui foarte clar. Pentru asta este partea pe care noi știm, astea sunt lucruri pe care le știm și uite, măsurile pe care le luăm, astea scenariile pe care le luăm. Adică partea asta de comunicat uh, cu, uh, cu colegii în stări de incertitudine este extrem de importantă și se pare că e destul de ignorată în organizațiile de azi și cu consecințe destul de grele. Da. Și, adică faptul că, nu știu, poate ratat, că ai ratat o promoție că s-a întâmplat ceva chestie, poate nu e așa de gravă, dacă când ajungi în burnout, asta îți aspectează fizic, deci odată psihic, dar să-ți fizic organismul. Adică, când am la probleme de genul ăsta, la un loc de muncă, a-a-a-a... prioritatea numărul unu, da. <gură> nu numai este sănătatea mentală, sănătatea fizică a oricărui uh, colega oh, nostru. Okay. Trebuie menționat acolo unul din joburile, uh, joburile. unul din lucrurile pe care le fac uh, cu plăcere, sunt membru într-o conjunctură de, uh-huh. de, 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 de împrejurări, în Consiliul de Administrație la cea mai mare companie din România, la ONG da, da? Și acolo, cam orice întâlnire, orice discuție, tot începe cu health and safety. Adică, Ok. ne orientăm, să ne de seșirile, să se întâmplă orice. Vred. am vizitat rafineria de acolo. Mi-a luat o oră să intru în rafinerie. Până n-am echipat, ea. n-am citit regulamentul, până nu m-au, m-au testat. Deci, nu mă las să pun, m-am dat un test acolo pe calculator, Dacă independent, așa, ca să se asigure că am certificat, sunt cam toate cunoștințele necesare ca să pot să calc în rafinerie. Vreau să vă puneți cu de acolo? ore mai o Adică e atât de importantă health and safety. Înțeleg că pentru facința de producție, dar pentru orice organizație ar trebui să fie importantă și din nou, nu mi-am dat seama Uh, și, nu știu, vreau să citesc mai mult și să văd ce putem face și la noi în organizații, să vedem dacă există și dacă nu să prevenim și ce putem face mai mult, uh, cât de mare e incidența cazurilor de burnout în perioada asta în organizațiile și că nu doar în România, ci din toată lumea.
1: Nu, e în toată lumea boala asta și e tot mai menționată, tocmai pentru că este e frecventă. Ceea ce observ eu, umblând în multe locuri, mm-hmm. este că avem un o cantitate foarte mare de organizații care nu sunt conștiente și mai mult decât atât în, în care managementul ei se pare firesc să tragă mai mult pe oameni. Deci, a, e atitudinea asta inspirată de uh, ideologia asta neoliberală, oamenii sunt niște resurse, folosește etc. Există organizațiile în care uh, se conștientizează problema dar se acționează cu mai degrabă cu pansamente la rană în loc de uh, anticipare și prevenție și, din păcate, există încă foarte puține organizații care conștientizează pericolul și iau măsuri proactive în direcția asta. E o carte, uh-huh. pentru că tot ai menționat de public, e o carte a lui Kel Newport, ieșită recent de câteva luni, se cheamă O lume fără e-mail. Sigur că e o variantă ideală. Dar el propune acolo un lucru foarte limpede. În scopul de a păstra sănătatea mentală a oamenilor mm-hmm. și a evita, evita burnout să punem niște piedici niște limite mm-hmm. elementelor care produc burnout Și burnout vine din bombardamentul ăsta uriaș de informație. Așa. atunci, cu cât reușesc organizațiile să restrângă core hours, orele în care trebuie să fii conectat mm-hmm. 100%, cu cât reușesc să restrângă numărul de e uri pe care un om da. le dă și le primește, cu cât reușesc să restrângă numărul de ședințe, numărul de mesaje pe tot felul de canale de tip WhatsApp, Slack, etc. Cu atât oportunitatea pentru oamenii tăi de a fi mai sănătoși și a fi mai protejați este mai mare. Până să ajungem acolo mai este mult, dar începem să vorbim despre asta. Nu ne este nici nou. știm bine că de multe ori încă nu e în prioritatea noastră, știu că și eu cu colegii mei am făcut greșeala asta în, în ultimele luni. Dar cred că cu cât vorbim mai mult despre asta și mm-hmm. cu cât înțelegem mai mult prioritățile, cu atât e mai mare uh, valoarea. Marius, mulțumesc tare mult. E ceva ce nu te-am întrebat și ai fi vrut să te întreb?
0: Nu, cumva dacă, așa ca un fel de concluzie la ce am discutat, mm-hmm. v-aș transmite un, un, un mesaj către, către cei care ne au ascultat. Mm-hmm. I-aș, i-aș ruga să întrebe ceva. Din tot ce, lucrurile pe care, nu știu, noi le-am învățat și am spus că funcționează în, în business. Răs, să un pic să gândească cât dintre ele costă bani. Da, câte dintre ele uh, ai nevoie să duci să ceri de la șeful tău de ca să aplici orice dintre ele să, să ceri un buget, uh, să investească ceva și ați vedeți că în mare majoritate din cea povestit sunt doar practici la nivel de echipă da, și care culmea pot fi inițiate de orice membru inclusiv cel mai junior proaspăt ajuns, orice membru al echipei și de asta cumva partea a doua mesajul meu este, dacă ceva vi s-a părut că sună, ba, ce cool, dar la noi niciodată nu n-o se întâmplă asta sau la noi n-ar fi posibil cumva la tine în echipă, echipa fiind și foarte răspuns, poate să trei oameni, trei colegi la un birou, acolo, ați putea aplica o practică de genul ăsta. Adică nu cumva uh, depinde de fiecare între noi să putem schimba ceva în bine la locul de muncă în echipele în care acționăm.
1: Fără să coste bani. Din potriva să-l putea să producă bani. Mă ales mulțumesc tare mult. A fost o plăcere și o bucurie, sunt onorat de vizita ta și sunt convins că o să mai facem niște episoade în care să vorbim lucruri care să fie folositoare oamenilor. Mulțumesc!
0: mulțumesc foarte mult pentru invitație!
1: Dragii mei, vă mulțumesc mult că vă uitați la noi că distribuiți conținutul ăsta, că îl trimiteți prietenilor, dacă vi s-a părut de folos și interesant. Și că ne scrieți și ne spuneți ce facem bine, dar mai ales ce nu facem bine. Până la următoarea noastră întâlnire vreau să vă mulțumesc că ne sprijiniți pe toate canalele pe care existăm și să. Vă urez să aveți foarte mult spor! Și spor la treabă! Să ne vedem sănătoși, voioși și mintoși la următorul episod, Servus!
0: Urmărește episoadele Hacking Work pe YouTube, Spotify și celelalte platforme de streaming. Abonează-te acum!